0: 大家好，欢迎来到巴别塔词典，我是主持人姚天怡，
1: 我是果良成
0: ，我是朱旭。这期节目呢，我们探讨的语言跟往期有些不同，并不是以某种特定的我们说的或者写的语言，而是更加具象化的一个体现，也就是通过服装而体
2: 现的语言。哎，这个其实也是一个。嗯，有学者专门研究过这个问题啊，就是比方说，我们知道法国有一个挺有名的人叫做罗兰巴特，嗯、这个人是研究符号学的嘛，对、嗯，他就曾经写过一些书，比如说就讲说，呃，这个流行的这些、呃、流行穿什么衣服，嗯、时尚这么一个概念是怎么来的，嗯、他其实讲到说，时尚其实就是一种语言，嗯、就是当，呃，有通过一些时尚杂志啦、电影啊、电视啊，嗯、通过很多的大众传媒的渠道。有人就向公众去解释了一个概念，什么样的东西是好看的？嗯、什么样的东西是你显得更上流的？嗯、所以这就引起了人们会去效仿。所以从这一点上来讲，服装事实上是一种广义的语言
0: 。对，而且我想补充一点，就是巴特他把服装当做语言来研究，很大程度上也受到我们之前提到过的这位呃索绪尔的影响。啊、是,的是的，对他们，他其实研究服装用的方法是。相当于把索绪尔的这个对于语言的一个分割拿到了服装里面来，他也强调就是说你个人平常的着装也许不一定呃有什么深刻的意思，但是它其实在涉及到一个更加广阔的一个抽象的一个呃服装的一个语言系统里面，这时候它就会有不同的呃意义了。而且服装它也是一个这种靠跟与其他不同的元件产生的不同。而在这种差异性之间产生意义，而并不是它本身一个东西就有一个对立、呃。是是的，
2: 就是这里面就有一个概念，就是说，当你的服装是位于一整个服装体系中的什么位置？嗯<对>，所以哪怕你不是说我故意要说我要像一个贵族一样穿，我要穿成什么样？嗯、可能这个人在做出一个穿着的动呃决定的时候，他不是那么主动的。嗯，但他的这个选择过程中，他实际上是受到了这个背景的影响
1: 。啊、哦。然后在
2: 这样一个状态比如说我今天可能穿的像一个劳工阶级，我今天可能穿的像一个，对吧？我对面的穿像一个贵族阶级。看视频版的朋友们可观察一下今天我们三位的着装。对，可能各自都有自己的一个，这两位直对，一个蓝领，一个白领，对吧？真蓝领不白领，字面意义。字面意义，对。呃，所以在这个点上说，呃，服装它其实有一种。呃，实现自我表达的意义，包括说我们平常像夏天穿 T 恤，嗯、人们一般都会选择上面有某种、嗯
1: 、印花或者印花
2: ，这个印花一般是代表了你的某种态度，嗯、比如你喜欢的动画角色，嗯,嗯，你喜欢的生活态度。嗯嗯嗯甚至有些人说，我就是不想要任何图案，我就是要表示我是个很内敛的人。<笑>我要一身纯白的，或者<笑><黑>纯黑的都有<笑>。纯
1: 黑的也太像要去暗杀谁了吧？呃，
2: 对。嗯、然后，但我们今天要讲的具体的那个内容呢，如果是看视频版的朋友，可能已经猜到了，嗯、对吧？对，就<笑>先打个招呼。呃，我们今天其实想讲的就是说在，在呃，至少在东亚中日这两国当中的青年女性当中特别流行的一些服装的东西。嗯、这个其实可能在。嗯很多的网站上啊，在一些社交媒体上，嗯、它其实都是常年被讨论的议题。对、嗯。其实要聊的主要是两个东西。嗯、一个叫做萝莉塔，那 <Lol ita, S 1>、嗯、一个叫做呃 JK，, JK 对，就是女高中生的制服嘛。嗯，呃，对。呃，首先第一点就是说，呃，罗庄这个概念很有意思啊，就是罗罗装这个罗来自《洛丽塔》，来自那个纳布科夫的很有名的那部小说。嗯、但事实上，呃，罗庄它本身其实是指的在欧洲的十九世纪的宫廷当中所流行的那种贵族侍女所穿的服装，<对>嗯、
1: 洛可可、巴洛克的,的呃，嗯、呃对，就是
2: 以那种呃设计很繁复，有很多的花边儿，嗯、有很多的。嗯有宽大的裙子，上面可能还会有很、嗯、很很复杂的刺绣，有图案，嗯、这样的一种风格。嗯、这个风格事实上在欧洲是没有人管它叫做洛丽塔装的，嗯、对吧、呃？然后，而它为什么在日本又拥有了这样的一个名字呢？
1: 我那个先跟大家解释一下《洛丽塔》这本小说好了，就、呃、就会不会有听<笑>听的人没有看过。它、呃、其实讲的呢，说白了就是一个我可以说吗？恋童癖的自白。呃
0: <笑>他的这个表面上，这个表表面上是这样，就从
1: 从剧情上来说，就是一个中年男子他喜欢上了一个具体多大岁，好像十二岁还是十四岁，反正是是是未成年这样的一个女生。然后，甚至 l l i t a 这个他说什么舌头碰三次上颚才会发出的音，是他专门给这个女孩子起的名字，都不是这个女孩子本身的名字。然后就是这个女孩子，就是那么的纯洁、梦幻又美好。然后。这个中年男子就觉得他做的很多行为都是在诱惑自己一种感觉，嗯、但最后两个人的下场都蛮悲惨的了。然后这个、嗯、这个书现在也是就是非常经典的一部文学作品。哎、
0: 嗯，所以其实你现在把这比如说萝莉控这个来自日语的词这个 l o l 你放到英语的这个语境里面。你搬出去，很多人立马就直接会把你等头于头<笑>同于同一个，是的，就是，
2: <笑>就对这这这这当然也有一个问题，就在于说在东西方文化当中，对于这种行为本身的一个地域差别了。嗯，但说回到我们刚才讲的一个主题，啊、还就是说，啊、呃，对，因为有一个因素是说，在日本有一个。他传统上的那个盛装出席的时候，嗯、就是当你在出席一个很庄重，嗯、或者说你是一个出身高贵的人的时候，嗯、其实传统上讲，他穿的和服是比较那种东方风格的。嗯，对。而为什么那个西式的这种这种贵族的礼服变成一个很重要的东西？我觉得其实还是和他们在明治维新之后的这个。嗯总体国家的那个流行倾向变成西方式的，有很大的关系了
1: 。对，这个其实，在 J.K. 也是一样，都是从这个年代开始的。没错
2: ，埋下了祸根。怎么怎么根了呢？包括说你去看日本的这些动画片里面出现的很多角色，很多都是什么名字？里面是那种德国人或者法国人，对，德国人、法国人那样的名字，然后英国人那样的名字。包括说他里面的那种金发的白皮肤的角色特别多。所以从这一点上来讲，其实日本的，就是把什么样的东西定义为贵族的范式，嗯、这个东西其实是从十九世纪的中后期开始就已经有了一轮很大的变化。嗯、包括你去看二战之前，呃，日本的那些贵族，他们从从军的时候，或者说出席一些国家典礼的时候，嗯、他们从军穿的是西式的军服，嗯、然后他们在国家典礼上可能穿的是西装和那种，嗯、呃，女性的话可能就穿的是那种欧式的那种贵族的洋装。嗯、所以从这一点上来讲。这种所谓的洋装、欧美的女性的这种正装的这种东西，嗯、其实，在日本是有一个很深远的影响的。嗯，像
1: 嗯像连衣裙或者像那个洛丽塔这种裙子，在日语里，他们就叫洋服
2: 。对，嗯嗯,嗯,嗯，对，因为在他们眼中，就是洋其实指的欧洲嘛。嗯、对，嗯、是。而且
0: 我们如果真的要回顾，呃，在日本洛丽塔装这个，嗯、呃，这一个服装或者亚文化这个发展的起源，嗯、其实是个非常有机的发展，嗯、是个非常本土化的发展。嗯、对，嗯、它是在这个一九七十年、七十年代末、八十年代初，在日本这个元素进行街区改造之后，嗯、变成这种一个大的。步行商业街区之后，嗯、他这些呃商家非常着重在这种橱窗展示啊等等这上面下功夫，啊、然后很多人做这种叫做卡哇伊系的衣服，嗯、他这个其实很多衣服好老、啊，都是对都是从这个地方来的，而不是说他们一
2: 开始就知道什么是萝丽塔装。嗯、呃，是的，因为因为这里面有一个因素就在于说洋服这个概念最早是不被定义为少女的。嗯，因为洋服是一个礼服，就是比方说你下到一个小公主，上可能到老女王那种，对，或者是伊丽莎白女王、维多利亚女王，对吧？你们现在去，比方说你去玩那些文明里面，你去看维多利亚女王的形象，包括你去看法国那些王后的形象，安迪王后的形象，她其实都是穿着这种欧式的洋服，所以在。在它的发源地本身，在欧洲，洋装是并不直接等同于少女感的，对。但是，在日本，它就出现了这样的一个一个变化，<对>我就觉得这个其实是一个特别有意思的一个过程。是的。那我
1: 们这个点有可能是因为，因为我们在一开始就是我看到它那个有有个日本人写的一篇论文，它里面说，嗯、一开始在还没有呃 “lalita” 这个词的时候，嗯、是有一个时尚杂志叫《Olive》，然后他当时是因为那个里面的模特穿的是那种像洋娃娃一样，然后就会把头发卷得像那种、嗯。欧洲的法法官一样那、嗯
0: 、种，或者就是真的洋娃娃那种，对对对对对。对对对对对
1: 然后，所以他们当时其实用 “olive 少女”来称这样的着装风格，嗯、那到后来才用了 “lita” 这个词。嗯、当然，可能在欧洲，这个衣服有有老年人穿，有小孩穿，但是在我们亚洲人接触到的，可能就是洋娃娃。嗯、那所以你穿成那样，就是像洋娃娃一样，所以它就会偏向年纪比较低的这样的倾向、嗯嗯。而且
2: ，而且我觉得可能也有一个因素，就在于说。在东亚的文化当中，人就是如果我们把语言作为呃，把服装作为一种语言的话，嗯，在东亚的文化中，我们是更强调你要讲普通话的，比如说你是要穿一个和社会的大众预期相符的一个衣服。比如说你在上学，你就穿校服；，你在工作，你可能就穿，比如说你的工作场所的衣服套装或者西服，呃，取决于你的工种啊。嗯，呃，所以从这点对，所以从这点上来讲，可能在东亚的文化当中，人们的这个。着装的选择面儿，其实在长期以来是相对比较窄的。嗯嗯、包括你去看，像在东亚的这些国家的古代，嗯、是有非常明确的限制的。比如说，对，比如说，如果你是个商人，或者你是一个农民。嗯你是不能穿某种材质的衣服，或者你不能穿带有某种图案的衣服，你不能穿有某种颜色的衣服，对吧？像在古代就是黄色的衣服你是不能随便穿，那是皇帝的颜色，对，或者有龙的图案的你不能随便穿，那是皇帝穿的，是可
1: 忍孰不可忍，对，穿都要砍头。
2: 包括说你去看那些官员，在古代比如一到九品官，他的服装的颜色还有上面的那些图案。帽子都是不一样的，对，都是有的严格的、嗯、包括配饰，比如说你挂的那个袋子是什么，香包什么的，那个金<笑>以前叫金玉袋、银、啊、玉袋嘛，都有特别细的东西，包括你看清朝、嗯、还有那个帽子顶上的珠子，嗯、还有胸前挂的这个念珠的材质、嗯、都有要求，所以说我觉得可能是从很长时间以来在东亚的文化当中，可能就有一种服装作为一个语言给一般的老百姓没有太多的选择空间，嗯嗯、尤其是尤其是对女性来来讲啊。所以我觉得这可能是在那个二十世纪的中后期，嗯，也就是二战之后，像什么六七十年代以后，在至少在因为日本当时可能总体来讲处在一个经济发展也很快，嗯、然后社会的这个风气变化也很快的这么一个语境下，嗯、女性可能尤其是年轻的女性女性可能就会去选择一些。和他们的前辈们所不相同的符号来打打打、嗯、更个性一些、嗯，更个性。所以其实当时我印象中出现了好多种不同的风格，是，比如说有一些元元素风，对，肤<有>色晒得很黑，穿一些辣妹，很朋克的，嗯、或者说穿那种短裙，<对>穿那种就是、呃、各种各样的风格都出现了。嗯，而且比较有意思的一点的是说。可能相较于男性，女性更倾向于用自己的视觉形象来表达自己的意见。嗯、就比如说，他很多服装都是一整套的，对吧？对对对。你深的肤色，那你的那个、嗯、你的唇膏、<笑>你的指甲、妆容都是一都是要相匹配的。对,对。然后包括说，像在洛丽塔这样的一个一个一个概念当中，其实就相当于说，从原本在欧洲语语境下的那个全年龄段的洋装当中。嗯给他区分出来了一种可爱的、青春的，嗯、然后适用于很年轻的女性的一种特定的子的类型。对、嗯，然后就逐渐而固定下来的。嗯,嗯这个话题其实你说到刚才，比如说中国的
0: 官府啊等等，如果我们就稍微引回到之前罗兰巴特的那个解读体系来讲的话，嗯、就是他会说。就是这些官服什么，它在表面上面给你的是一个符号，比如说它会表明你的官职、你的这个地位、对对社会地位。嗯、但它背后这些集合在一起，它传达的是什么呢？这是,是这种帝制的或者一个封建制度的一个秩序。秩序对。啊、对而今天的话，如果我们要去看萝莉或者是我们等会儿要谈到的 J.K. 的话，可能这背后的这种体系就制或者。这样森严的一个秩序已经没有那么明显了，比较模糊，嗯、一个变成一个更加个人化，呃，和一个更加就是社会和个人一个平衡的一个状
2: 态。应该这么讲，就是说，呃，在那个帝制时代，整个社会的秩序相对是比较单一的，对对，就是只有一个帝国秩序。嗯、当然，你去看在古代的那些东亚国家都出现过，比如说商人偷偷的穿的很华丽，也是有，也是有的，嗯。但是呢，在二十世纪中后期的这个社会已经变得就是阶级不那么明显，嗯嗯，然后至少说是规则硬规则上没有那么明显，对对对包括性别之间的差异也变得不那么明显，嗯、人们有了一个相对的自由去选择自己的一个，嗯、用什么样的服装来自我表达，<对>但是在这样的一个前提下，他所能选择的那个选项的那个仓库，其实还是从以前的那个阶级社会当中、哦、所遗留下来的，对对所以说。嗯比如说，同样是一个现代的人，嗯、他想呃穿一种服装来显示自己很酷。嗯、他如果说从前现代的那些服装的类型中去选，嗯、他们一般不会去选择那些平民阶层的服装，嗯、因为设计也比较单调，<笑>对吧？然后那个元素也没有那么多，嗯、然后可能他们就会相倾向于去从。过去的时代中的贵族的这个呃身份当中去选择一些符号，设计也比
1: 较好看。是，
2: 对设计，因为符号也比较多嘛，<笑><对>所以你去看，经常现代流行服饰当中很多的元素，要不来自贵族，嗯、要不来自军人阶级。嗯、其实军人也在某种层面上是一种贵族
1: 。对，贝雷帽也是从。贝雷帽，然后包括
2: 风衣，嗯、对吧？很多元素都是这么来的。呃，当然，在日本可能有一个因素在于说，因因为人越是年轻的时候，他可能自我表现的欲望会越强，嗯、所以说就会把一个全年段的洋装压缩为一个青年版本的一个东西。嗯、当然，它里面从原本那个洋装概念中分化出来的概念有很多啊，嗯、也不光光是洛丽塔，但可能在中国接受比较多的是洛丽塔。嗯、在日本，比方说，它也会有一些哥特风格的东西，嗯、有一些其他的一些变种嘛。嗯，郭程程，你跟大家非常简单的，<笑><简>单我知道这是非常大的话题，<笑><简
0: 单 S 1> 但就是比如说一个宽泛的洛丽塔服装里面会有什么样的一些要素？对
1: ，就是其实从从从风格来说，像刚才说的哥特，它也是洛丽塔，甚甚至可以说是它的最原始的风格之一。这个是从从视觉系乐队那边、嗯、那种风格对搬来的嘛。然后像我们说的很传统的那种，以前欧洲王室贵族的，我们叫克拉系 （classic）。然后它就是大家都能想象的那种很多层蛋糕啊什么有的没的。嗯、然后我今天路上看一个特别好玩的说法，啊、说以前欧洲贵族那种帽子就一堆羽毛那种，嗯、说那个是要把人累死，要把鸟死，<笑>都、嗯、都是羽毛。然后剩下像我今天穿的这个是 A.P 这个牌子1 9年的草莓。然后它像这种以印花为主的，我们叫甜系，就是更大众一些。嗯、你你穿出出门当做一个普通的裙子也可以穿，然后剩下的比如说还有地震风，就是像拿破仑时期或者是那种女王的那种衣服，<笑>然后包括现在还有和和服，就是和风的，然后还有中国风的，就有很多。那如果你要是要穿一整套，我们叫 full set 的话，你要有头饰，对吧？嗯、然后要带项链、耳朵、嗯、裙子，可能还有有手袖、有袜子，然后还有鞋，鞋嗯、对，然后一定要穿成，<对>就像像我今天这种很不全套的，这种我们一般叫痛落，嗯，对，就是比较痛一些。嗯，<笑>嗯
0: 其实这个也涉及到，就是我们这样一个亚文化群体里面的那个内部的。呃， uh, 定义或者这种分<对>分析吧，因为你我们私下就有聊过， uh, 就是说，在这种服饰亚文化里面，他、嗯、把这种过去的一些等级或者这种分化，也可能惯性的借用过来，他<笑>非常严格的，就像竹西刚才你说，<对>严格的约束官员一样，他、嗯、要约束你这个亚文化的，你自称你这个亚文化的成员的着装。嗯有,有,有一个就所谓的出警嘛，嗯、对吧？出警，出警
2: <对>就是我看到你觉得你穿的这个是不符合这个规范的。嗯
1: ,嗯，比如说像<对>呃，有一种可能比较大家都会浅色的，像穿穿山寨的衣服的人，嗯、而而且是知山穿山的人，嗯、这种那那我们就会说他是穿山甲，就会用一种不太好、嗯、好听的名字，但是没有那个诋毁穿山甲的意思哈。嗯<笑>然后，那剩下的，比如说，如果你看到一个人他穿洛丽塔，但明显他没有穿得很规整，可能这个裙子本身应该有的袋子<饰>也没有系在该在的地方，嗯、然后配饰也没带，嗯、那最那什么的一些人可能就会上去，就是说他，嗯、就就就会去指责他，嗯、那或者有些人可能就会在网上说什么之类的，所以
2: 说给罗良
1: 对，说给罗娘，然后一些树洞什么罗娘嘀咕嘀咕之类的，嗯、就是、这种小号，嗯、就是。你在那上面会看到，其实在这个群体内部，大家彼此之间好像也有一种恨不得鄙视恋的感觉。嗯嗯、比如说，大家都瞧不起甜娘，就是穿甜系洛丽塔的人。<笑>嗯、大家觉得你这个，你只是觉得她好看，你并不是真的爱这个文化什么之类的。啊、对，那么问题就来了
2: ，嗯、你并不是真的爱这个文化中的这个文化。一般来讲，在这些参与者眼中，他会认为那个文化的内核是什么呢？
1: 他们的一个一个点，就比如说，如果你穿了一个印花式，是我们有一个裙子叫凡尔赛，嗯、你要认得上面的每一幅画出自哪里。嗯，就是他们会有这样一种标准，然后、嗯、那
2: 如果穿的是草莓，嗯、你需要懂那个植物学吗？
1: <笑>但你至少知道这个裙子，比如这个牌子啊， okay, 或者什么之类的，就、啊、就你不能光穿这条裙子而已
2: 。哎，所以如果两个人都穿罗，然后在场面上遇到之后、嗯、会互相去。考验对方吗？比如说，你知道你身衣服上的这个东西是什么吗？会。然后双方有没有那种规则，类似于你问一个问题，我问你问题，直到有一个人答不出来，一端是什么
1: ？一站到底的
2: 。开开除逻辑，开除逻辑
1: 。呃，在网上有的时候会有了，但是在现实生活中，大家还好还好，大家还还是比较随和的。突然害怕。毕竟我毕竟
0: 也是群体还是小
2: 了，你再开除完了就没人了。对，但是
1: 像我之前在。当然有
2: 一个因素就是，可能越是小的群体，它对它。这个越,越加越,、哦嗯嗯、越发警,<对>警觉。
1: 就就我们有之<了>之前去那个伍德斯托克那个舒适的时候，嗯、那天我呃第二天去的时候，我穿了一个我好多年前买的一个裙子，嗯、然后我看到有人穿。穿我这条裙子，然后因为这条是我的梦中情裙，然后问他说：“嗯、哇，你在哪买的？然后大概什么价格？现在是个什么情况？就是涨价。嗯、我如果要买的话，怎么之类的。”然后他后来他走的时候，他就问了我一句：“他说，哎，你的裙子也很好看，叫什么名字？”我真的忘了，我当时觉得无地自容。嗯、但是他他没有谴责我或者什么的，嗯、但我内心就但是你的
2: 行为是有被谴责的可能的，<笑>有非常有<笑>对对、嗯、对，因为因为我因为我在想，就是说这里面就会,会存在一个刚才讲的是是一个就是。嗯共同体意识，嗯<对>，就是因为在有些行为，比如说假设啊，有一天我穿了一件 T 恤，嗯 ，T 恤上写了一段福柯语录，嗯、但我不会认为我是一个福柯粉丝，嗯、或者说也不会从路边跳出来一个人说，嗯、你知道你引用的这个文字出自哪、嗯、哪个作品吗？嗯、你能够正确的理解他的那个概念吗？好像没有出现过，又或者说。嗯我穿一个，嗯、比如说我穿一个《守望先锋》的 T 恤，嗯、对吧？也不会有一个人来出警。这个角色战绩怎么样？对，<笑>就是你的战绩，<笑>你的段位怎么样？嗯、你敢你敢穿一个猎空吗？对，就是但是在洛丽塔这个语境下，就会有这样的情况，嗯、就是说我我认为它里面可能还是存在的一个有某种因素，使得它变成了这样的一个、嗯、更容易去。界定这个边界的这么一个行为，
1: 嗯，我觉得是因为这个在现实生活中，或者说在就是你像像我们之前说的语言，不是也有这个划分群群体的他能？自带对这个就更是别人一看就是哦，你是这个，那那你在这个群体里你是呃，我们叫什么保守中立的那派，还是混沌邪恶的那派？对对，
2: 但是我的意思就是说，可能使用不同语言的群体当中，嗯，喜欢去主动的使用这个武器，就是那个划分边界的武器的情况，还是不太一样多的。可能还是就像
0: 你说，就是可能越小的群体对自自己的这个这种保护戒备心越强，然后就更会无限可分。对，因为因为你就是像刚才说这种触景的话，就要说起来就是金属乐这个或者摇滚的这个死音群体里面也是这样。呃
2: ，对，就是
0: 你喜欢的摇滚乐是哪个类型？那也能叫摇滚？这这是一种，还有一种就是说，比如说大街上别人女孩穿的那种，就是。之前有一段时间<那么 S 1> 出这个事，情、啊，就是比如说<么> Iron Maiden 一个英国呃重、嗯、金属乐队铁娘子,、那个、子的这个 T 恤，嗯、然后的别人就会经常发帖就是说。嘿，还穿这个？你听过一张专辑没有？对，然后就说我我我上去问他，你说你听说这首歌没有？他说那什么东西？然后当时就是说，就反正很网上有很多这种帖子，对，
2: 但是呃是有这个因素了，所以我就在想说，可能这受，我觉得可能有一个因素是呃外界对这个群体的压力的大小，对，其实就是说，嗯，对，如果说这个主流社会对这个小群体的规训或者说对他的那个敌意越强，他就越是希望说我要变得更加的纯洁。比如说看摇滚乐，可能你看，以前就觉得说，如果你穿一个那个带铆钉的衣服，然后那个上面有什么骷髅啊、枪啊那些摇滚乐的符号，就觉得不像个好人啊，对吧？所以可能就导致他内部就会更有这种自保的心态。包括说你看，像西式洋装，说实话，在中国这个这个环境下，比如说你把它穿到一个公开的场合，比如说大街上、商场里或者地铁里，它还是会有一种。隐含的排斥和压抑的，我认为这个可能也是让这个群体有更强的意那个意愿去做一个自我保护的时候。比如说，嗯，可能有人说，哎呀，你看我在街上看到了一个奇装异服的人，有有个人在微博上发了这么一条微博，可能是个 KOL， 然后假设哦，可能我是一个这个文化的一个爱好者，我就上去看了一下那个图，他不是真正的鸵鸟，对吧？他就会有这么一种呃防卫机制在里面。其实我
1: 我我就包括像我们一会儿要说的 J.K. 也是一样的，就是长期以来面临着一种就是污名化的这种感觉。对，然后包括像呃我们好好像是一九年还是一八年有一阵子土味罗娘在抖音上非常火，就人穿着那种甜娘的衣服，然后去街上劈叉或者去问人家男朋友说：“哎，小哥哥，你可以跟我一起回家吗？”之类的，就就就很多这种视频。那在外人看这个视频的时候，就会把穿这个衣服的人可能想成这样，嗯、对，嗯、然后包括像低龄化、嗯、脑残这样，所以那个那阵子也是田娘受到了从圈子外部到圈子内部的呵呵双向的排斥,双重排斥。呃，所以
2: 你刚刚<对>刚刚提到了一个很很重要的因素，我觉得。嗯就是低龄化，嗯，这也是我们之前其实在在几期里面有有有提到过的一个概念，嗯、就是说，嗯、对，因为因为你你使当你使用某种语言的时候，你是在使用附属于附属于这种语言的社会资本的<对>社交资本的，嗯、在这样的一个前提下呢，就是一般来讲的普遍规则是在其他条件不变的情况下，人越是年年龄小的时候，嗯、他的社会资本其实是越缺乏的，嗯、所以可能年龄小的人更希望说。我喜欢了某个东西，或者是我加入了某个文化群体，嗯、使我变得非常酷。嗯
1: ，用这个来<后>加持自己，加
2: 持自己。然后他那种情况下，他的战斗性也会非常强。嗯、比如说像像我看漫画啊，比如说、嗯、看漫画的时候，也是就会争啊，这个角色更牛逼、哦哦、那个角色更厉害。哦哦、然后其实。哦你说这个角色本身它是存在于一个想象的空间中，它厉不厉害跟你有什么关系呢？对吧？嗯、但是它可能就是说，哎，我是这个角色的粉丝，我要通过我是他的粉丝的这个行为，嗯、来让我们这个群体变得更强大。嗯、然后这样的话，我这个群体变得强大，嗯、我也变得强大。它是有这一个因素在里头，<对>所以我觉得这可能是一个点。当然<对>，我们刚才讲到的可能更多的是说，嗯、呃，佯装从。欧洲的语境变到日本的语境，嗯、它可能是说，嗯、哎，被定义为了一种属于青少年的，嗯、然后比较偏向于可爱的，有一、嗯、甚至有一点点幼态的感觉的服装。嗯嗯但他其实后来又经过了一个过程，才来到了中国。我认为他可能和日本的动画片啊，包括日本的一些时尚的概念在中国的变流行有关系
1: 。对，我我们有一个叫那个什么初代盟主嘛，就是有人说是小樱，有人说是小圆，反正就是俩小小字辈儿的哈。就是他们就就动画角色嘛。对对对。就然后包括像我小时候看《东京猫猫》或什么的，就大家都是蓬蓬裙。那像像《美少女战士》就是 J.K. 了嘛。所以就是。在随着这些动画进入到中国的时候，那中国大家看这个的时候看到的也都是少女角色，也没有一个老奶奶、嗯、穿着蓬蓬裙、嗯。猫
2: 眼三姐妹也算成年女性，但是她们穿金、啊，对
1: <笑>他，他们是超级英雄。对，
2: 对
0: ,
1: 对,对，所以就是在我们一开始接受这个文化的时候，接受到的就是小孩子或者可爱的角色。女主角会、嗯、会穿，
0: 而而且就是竹西，你刚才提到所有这些呃欧洲的文化产品，它东渡到日本或者之后再隔层到中国，它一直都处在一个这种幻想的空间里面。嗯、它这些，比如说我们回去看那些少女漫或者少女轻小说，就日本的少女漫、少女轻小说里面，关于这种宫廷、欧式宫廷这种描写，它都是那种唯美的这种形象居多。嗯，嗯包括甚至就是我们谈到就是跟。洛丽塔最早起源的这种哥特风的也是一样，嗯、它只不过是那个反面而已，嗯、它没有那么多华丽
2: ，它更多是一个暗黑的东西。嗯、对其实因为本质上来讲，呃，也也回到我刚才讲的一点，就是人们在从旧的符号体系当中选取符号的时候，嗯、他会选择那些上流的东西。嗯嗯，所以说你看为什么他不去选择是十九世纪的欧洲的普通那些小市民和农民穿的衣服，嗯、而去选择十九世纪的贵族服饰呢？嗯、就是有这个因素嘛。嗯。但是我觉得这里面的变化点在于说，它给它赋予了一个特定的含义，对一个年龄的、嗯、一个年龄，或者是偏好上的一个东西。嗯，但另一点就是说，其实我们刚才其实前面已经点到它好几次了，嗯、就是点了所谓的那个高中校服的这么一个概念，嗯、其实也是一样的，只是说可能相对来讲，高中校服可能不那么强调那种高贵典雅的那种风，格、哦，对对对它可能更强调青春活力，对对对,对，是青春活力、元气。嗯呃，这个东西其实也是，你会看说，在日本，它的这个校服也是从那种、嗯、呃欧美式的。校服来的，对，就
1: 是一开始日本校服，我们叫那“酷，就是一个“衣补旁”一个“夸”那个字，那个其实有点像中山装呢，就是最、嗯、最早那种。应该
2: 说中山装的设计师和他。有点关联的，啊啊、
1: 对、啊，是这样。然后呵呵那到后来就是开始吸取西方那一些，然后开始呃，像英用英国的海军的衣服来做水手服，嗯嗯呃、对,对，这种都是就是和西化有关系。
2: 对，因为本身在这个西方化的过程中，<对>在因为日本是比较早的引入了西式教育制度嘛，嗯嗯、在西式教育制度当中，因为其实很多学校是有那个军队的这么一个一个色彩在里面的，嗯、所以包括它管理制度啊和它的培养的人才的方向，嗯、所以你会看到说在欧美语境下，其实。那个学校里的那种制服，往往是和军服之间有相似性的。对
1: 对对，比较像
2: 。对，包括你去看，像在那个美国很很很有代表的性的，是很多学校都有那个军乐团。啊。那个乐团的行进行进军乐表演的时候，他们穿的全是那种，除了没有军衔符号之外，其实就是和军队几乎一样的服装设计。嗯嗯所以从这一点点来讲，它也是一个从西方引进来的概念，嗯、只是说它的呃出发点不是贵族，而是那种纪律严明的，然后青春无限的这种、嗯、这种整齐，就是你要嗯多的这种重复的这种视觉冲击。嗯、对，嗯、但它有两个因素，我觉得，一个是在我们同一个群体内部，我们要重复和整齐；是是第二个是我们同时还有足够强的。特意性去和其他的类似群体、嗯、对对对进行分分、嗯、进行分割，是、嗯、你会去看说，哎，每个学校都有每个学校自己的一些一些区别，嗯、对吧？嗯、然后像在像在欧美也是，就是我我我专门研究过，像在美国啊，一般其实人们在人们不会那么强调成套的校服。但是可能会有一些，比如说运动服这样的一些概念，比如运动服 T 恤然后帽衫，他们一般强调的概念是什么？嗯、这个服饰的颜色要是代表这个学校的颜色啊，嗯、然后这个服饰上面要有代表那个学校的某种。符号呃，一般是动物，就吉祥物，吉祥物啊。学校的球队的吉祥物，比如说球球队，对，比如说你是福雷达大学的，你会穿一个蓝底，然后上面有一个鳄鱼的那个那个衣服，那个鳄鱼就是这个学校的符号吗？你们学校是什
0: 么我们学校是我们本科是一只公鸡，嗯，就他们都各不
2: 相同，有有些还还有有些是狼獾，对吧？还有一些是一些鸭子。啊啊！俄勒冈大学，俄勒冈大学的那个就 logo 就是一个。有绿底色的，上面有一个像唐老鸭一样的鸭子，
1: 风格迥然不同、呃。对，就是因为他
2: 们每个学校可能选择的不一样，啊、有些学校可能选的很猛，什么熊啊、老虎啊,啊这种很多，啊、但也有一些选的比较奇怪。嗯、对，嗯、有我们中国人眼光啊，嗯、但是在日本可能它，我感觉更微妙一些，就是它不是那种直接靠整块的颜色、嗯、或者那个动物的图案来分割。嗯嗯那可能会用一些，比如说一些很细节的东西。嗯，对
1: 你，你像我们纹理
2: 啊，那东西。对，像
1: 像我们在就是，如果真的是很那种保守中立的 JK 制服的，他们买买校供的，就是给学校用的制服，他们会区分你是关西金还是关东金，还是北海道金。哎、<对>然后你那个上面的条纹是一本就一道杠，杠还是二本？对对对。嗯、然后然后包括你要记得是领金还是领结还是领绳儿，嗯、就是真的有好多讲究。<就>
2: 对，然后而这些可能就代表着你你所穿的这个服饰来自哪个区域，对对,对对，来自哪一所具体的学校，对。嗯、但是在日本应该，呃，如果说在日本，洛丽塔装是一个存在于呃整个青年女性中的一个、嗯、一个偏好的话，呃，校服应该不太是吧？<笑>
1: 就想想，如果在中国，对吧？你、嗯、你看见一个人穿人大附的校服满街跑，也蛮怪的。就是
2: ，就即便那个人大附校服是个设计很好看的人大附校服，<对>也也挺奇怪
0: 的。<笑>对,对，所以。你就只会就是像你说，你就只会知道他是一个人大，你就会以为他是一个人
1: 大附的留学生而而且是留级的
2: 留学生。的。
1: 对，怎么一把年纪了还在双流呢？对，所以后来呃，就就在日本，如果你是穿 JK， 而且如果你真的很讲究，比如说你在东京逛街，你穿了一个北海道的校服
2: ，会被打的。会被会被人认为是人口贩卖的问题。对，就警察会
1: 来问你，尤其如果你在就是上学的时间你去逛街，那如果。警察看到你，他就会认为你是一个逃学的，而且是逃学逃学东京，逃好远的学。嗯、然后或者如果你穿这个衣服，你你甚至在夜晚出入一些歌舞伎厅
2: ，可能就会被质疑是那就
1: 是援交嘛。就是、对，对<吧>但是
2: 在中国可能就不是那么大的问题，啊嗯、因为。我我其实有关注到，我身边有些朋友，嗯、比如他发个自拍，嗯、他穿一个日式的校服，嗯、似乎就因为你没有那个、嗯、那样的一个语境了嘛，嗯、你隔离了你原本的语境之后，嗯、它就纯粹的变成了一种流行符号。嗯，因为你会看到说，事实上。日式校服的设计也也，我们刚才也说了嘛，它其实是从欧美来的。嗯，就比如你你去一些中国的服装店买那种欧美的校园风的服装，其实和日式校服
1: 差不多，长
2: 相差不多的。对。那么呃，在 J.K. 这种语境下，也会存在出警吗？比如说会呀
1: ，就是我如果我们说洛丽塔一般和什么脑残什么的联系在一起的话，那其实 J.K. 更多的和色情联系在一起，就是所以就像大家都知道前几年在上海漫展上呃，有一个那个
2: 呃，你怎么？嗯，什么你你败坏了这个 JK 的形象，然后就是有另一个过路人去指责那个，
1: 对，因为他、嗯、他穿 JK 嘛，然后大家就会拍，就就会拍他，然后他就可能趴在地上做了一些动作，嗯、然后那别人就会觉得你这个就本来 JK 保安在会里啊，
2: 对
1: ，<笑>就已经会被人想到那方面的事情了，嗯、你还做这种动作，那不就是、嗯、怎么说呢，就自己给自己的脸上抹黑的感觉。那所
2: 以实际上是呃共识就是不能做那样的动作，是吗
0: ？
1: 不是，就是你穿别的衣服做那个动作也不好吧？ OK， <笑>对，对对当
0: 时那个事情就是对我来说，我都我那个时候我才知道 JK 是什么东西。啊、对，那那,那其实应该是,是去对去年的事情，啊、去年的事情，因为<对>因为这个事情就是跟我们之前呃、啊、聊到的这个无纸转生的这个事情，我觉得是有一点类似，嗯、就是他后来进入了这个。微微博之后，就是又涉及到这个关于女性主义、女权这方面的一个辩论了，<对>然后又又扯得扯不开交就。就
1: 很多人会用穿衣自由和姿势自由来<对>来来,来为他辩解，就是说你你我想穿什么，我想做什么动作是我自由，嗯、但事实上，呃，反正我我个人的观点是，我觉得还是要因地制宜吧。<笑><笑>你那个动作，你穿。穿紧身衣，但但就确实
0: 你你是在一个漫展上嘛，而且你就是确实是在一个摆 pose， 在一个可以拍照的一个环境下拍照，而且就是别人就说，就这不是一个很过分的动作，就是他他趴在地上，然后因为他裙子就是相对来说比较短，不是那么长，也不算短，我觉得也肯定不算短，已经我感觉能盖到大半的大腿了吧？对，大
1: 半的大腿就长了是吗？这说的我至不那么短吧？说的我
0: 们好
2: 像仔细研究了这离大腿的距。这个并没有发生，这个纯粹是印象流。但是还有一个点就是说，在各个国家，如果说有那种要求要统一着装的那种场景，通常是学校啊，嗯，呃，但也也有像那种纪律部队，比方你要穿警服、穿军服也有。事实上，你要求穿制服的点是什么？就要求所有人看起来是一样的，便于识别。嗯，但是每个人可能都有一个自我表达的想法，所以我我以前关注过一个现象，就是说我在网上看过一些帖子讲啊。因为我那个年代好像还不太明显，就是、说有很多中学生在中国语境下被要求穿校服，嗯嗯、但是他可能就会比方说在里面穿的什么服装，比如把领子露出来一点点啊，嗯、或者鞋子上面，嗯、或者在一些他、嗯、有为数不多的一点自由权的地方，嗯、他就会做一些自定义，嗯、对,对吧？
1: 我们那个年代会在衣服上画一些图案，嗯、然后会被老师强制用汽油洗掉。
2: 嗯，然后，所以我在想说，在如何在日本原本的这个语境下，嗯、像这个日式校服，<对>事实上学生也是会对它做一些改变的，<会>比如说，呃，故意把它剪得更短一点。那、嗯、他们
1: 一般是就是卷，嗯，因为这样卷起来了，如果老师发现你还可以放下，<对>就是你还有一个回旋的余地。嗯、对，然后像像到后来，就是大家可能这个叛逆的心，或者像《水手服与机关枪》这个电影出来火了以后，嗯、大家就会有那种不良的。校服，他们就是把上衣弄特别短，然后裙子倒反而长了，这样就那种有点像特工服那种感觉。因为一开始这个东西刚出来，大家都觉得啊啊好看，很新鲜什么的。可是渐渐的，大家都一样了，又很无聊了。然后包括像辣妹，我们就刚才说，把皮肤弄黑，然后穿泡泡袜、堆堆袜。这都是对制服的一种改良。嗯
2: 嗯，或者说抗拒吧，从某种层面是抗拒。对
1: 。嗯。就他不得不穿。就他不像咱们是因为喜欢穿才穿，他<对>、嗯、们在上学的时候，那那不得不穿，那我又不想就是随大流，那怎么办呢？
2: 所以所以我也在想一个问题啊，就是因为在中国制服长、嗯、那个学校制服长期是不好看的，嗯、对吧？嗯，所以有可能很多人是说，为什么我上学的时候就没穿过这么好看的效果？嗯、然后出于这样一个心态去穿日式的校服，对对、嗯。但是如果中国的学校真的也采用那种就是。嗯欧美或者日本风格的校服的话，可能过一些年，就像你说的一样，嗯、又会出现那种又烦了、哎，又烦了，<笑>又给他一些额外的改造、嗯
1: 嗯，可能反而会穿现在这样的校服，比较复古。
0: <笑>毕竟你制作校服，你学学生买校服怎么样，那都是也是有成本，嗯、有有钱在里面的。<对><是>前几年我就看
2: 到过网上有<对>有过一个讨论，就是说。为什么中国的校服这么难看？但是这么多年还一直是这么难看呢？就有一个网友写了一个帖子，我觉得他是有一定道理的。他说，如果你是弄那种西式的校服，因为它的设计都比较符合季节嘛，对，所以你可能就会说，那你可能要买好几套，比方说夏天的、冬天的、秋天的，长服有好几套，在这样一个情况下，就增加了这样一个成本的问题。在中国，可能对吧？因为人们的这个。都反正薄,<皮膚 S 1> 薄薄薄的一套，屏风化差别比较大，所以像中国那个四季可穿的校服，在中国也许是一个更更实际的一个选项。嗯、但在中国现在可能有一些什么私立学校啊，<对>啊、国际学校、啊，我的高中现
1: 在是有一套就是呃、啊、格子裙加就就女生啊加衬衫和毛背心儿，然后这个是只有在升旗仪式或者一些。典礼的时候用，嗯、因为其实你像在日本，他们可能一个校服有有那个叫什么针织衫，然后有西服，嗯、然后你在做、嗯、做上体育课的时候还会有体操服，然后游泳课还会有泳装的、嗯<装>嗯。有学校的专门的
2: 泳装吗？<笑>
1: 对。然后，那 <Okay. S 1> 你要在中国，就是你说在体育课前，大家还都要去换个衣服或干嘛的，嗯、就整个的成本都很大。嗯、对，是的。嗯、所以大家就就选择，就是我小学的时候，我们那个时候是有体育课的时候。你不能穿裙子，那那那其他时候你随便穿。然后在体育课那天，如果你穿了裙子，老师会要你前滚翻十个。
0: <笑><笑>是故意吗？<笑>
1: <笑>对，就会有这种代价。嗯嗯
0: ，所以我觉得有意思的一点就是，我们提到这个衣服从一开始也许这种校服进行改造变成一个叛逆，从这个叛逆变成某一种时尚，嗯、然后从这个时尚变成一种。呃，可能就是一种常规，或者大家已经习惯的一种服饰选择之后，他、嗯、这个经历了这个过程，就也让我想起我们之前谈到普通这种口语、嗯、啊语言或者书面网络语言的这样一个进化的一个,一个通货
2: 膨胀的过程，是是嗯、就是你比如说。像在一开始，可能如如果只有然后只有几百个人知道的时候，就显得很酷。但现在可能随便什么人都在穿的时候，好像就对吧？就他的对，我记得我
1: 刚穿洛丽塔来上班的时候，然后大家都说：“哎，你这个裙子好好看，是什么什么？”然后跟我聊。然后最近我穿洛丽塔上班，已经没有人跟我说这话题了。对，大家都习惯了。我觉
2: 得可能是刚刚刚第一个因素就是我们说的这个社交资本的因素，就是你是处在一个你掌握了一种更稀缺的社交资本的这么一个前提。那我觉得还有另一个前提，因为社交资本主要考虑。觉得还是我如何与我以外的人去,、嗯、去交流的问题，嗯嗯、还有另一个因素，嗯、我觉得可能有一个内生的因素在里面。嗯、就是说我们刚才已经提到了洛丽塔，其实相当于在日本把洋装定义为了一个少女版本洋装这么一个概念。嗯嗯、而那个 J.K. 呢，也是和少女相关的，嗯、也是和这个呃十五到十八这个年龄段是、嗯、是直接关联的嘛。嗯、所以我认为这两个之间是有共性的连接的。嗯、就是当你在穿着这两个类型的服装的时候。你可能会自认为自己是处在一个比较青春的状态的
1: ，嗯、而且是在幻想那种像女主角、女友像那种感觉，哎、对，嗯、就是
2: 又又很年轻，然后世界以我为中心，嗯、没有什么烦恼，嗯、然后那种感觉。嗯，我觉得这一点其实是一个我们刚才还没有讨论到的地方。嗯嗯是。嗯
1: 社会心理的，就是穿衣服的人、嗯这
2: ，这就是我之前就是点那个幻
0: 想这一点的一个原因，嗯、因为我在我们之前读了一些相关资料，关于就是说日本女性或者年轻女性为什么要选择穿这个裸装的话，很、嗯、很就是除了一部分人是只是说我觉得好看，嗯、另外一部分人他会明确的表达，他就是说他很喜欢那种梦幻的感觉，嗯、他可能也许那种梦幻的感觉就是那种动画片，比如说古早的这个《凡尔赛的玫瑰》里面传达这种少女、嗯、像少女像。这样的这种梦幻的感觉，然后这个感觉就是脱离了他这个非常性别角色上非常压抑的这种一个日本社会的现实，嗯、所以他在这个层面上有一种反抗在这里面，嗯、包括他这个对于童年这个比较相对来说比较自由的这样一个环境的一个憧憬，嗯，这些里面都可能在这里，就是你他为什么要穿这个的一个原始的动机，不仅仅是你说他要去加入一个亚文化，就是可能对最初的这一帮人来说。嗯嗯
1: 我我我那天在网上看到一个叫青木美沙子，她是现在日本的一个叫卡哇伊大使，就、嗯、就是她算是世界萝娘的顶尖了吧，这样。然后她她在一个她的专栏里面，她说她在穿到洛丽塔以后，她才明白可爱会让女孩子幸福。然后她会把罗装叫做战斗服，她觉得穿上以后她就会变得坚强，嗯、就是有一种给了自己一个盔甲的感觉。对
0: 就是他虽然没有点出来，就说他为什么就成为了一个盔甲，但是我觉得可能刚才我们谈的已经很明显了，就是因为他与我们这种常规社会的这样的一个距离，嗯就是、而且他有一种话语权，是<对>、嗯、是，是嗯、对，他会他也让大家关注嘛，大家关注自然就
2: 是，对对对就是也许在日本就是大家关注自然，话筒就会递到你面前、嗯、这样的。而且呃，从总体来讲，呃，这两个东西，但是我们刚才强调的是服饰本身作为一种语言，嗯，而我想再进一步指出的是，这两种服饰事实际上是各自有一种以这个服饰为中心的，嗯，然后还包括一些其他的东西的一个语言体系，嗯、比如说，是、嗯、你穿着这个服饰，你可以去参与一些特定的活动，嗯，或者说，对，你有一些围绕它的一些呃，嗯、一些文字和语言，嗯、一些仪式，<对>一些一些术语，嗯，包括说和它相关的一些。群体，其实这是一一整套东西来的，嗯、它并不是一个单独的辐射。对
0: ，它改变了你的生活方式嘛
2: ，就包括像“罗丽塔”这个词，对吧？它本身就是个生造出来的词，嗯
0: 、<笑>对，对，它改变了你日常生活中这种表演吧，就是你穿上衣服之后，你确实，虽然我们谈到的东西可能跟 cosplay。没有直接的联系，但我觉得你在日常生活中的一个 c o、呃、所以
2: 这就是为什么穿这些服饰呢，往往会出现在漫展<长>的这样一个一个原因，对吧？对因为在因为在漫展一个场合，到处都是 cosplay 的、呃、地方，你这个行为就显得似乎比 cosplay 还要更接近现实一些。对，是的
0: ，是的，<笑>嗯,嗯。但是我现在我不知道你们感不感兴趣这个话题，就是再回到这个。呃，服装语言它背后更深、嗯嗯、更深层次的所展现这种社会神话或者社会体系这一点来说，嗯、就是我们现在谈到的，无论是罗娘还是呃 J.K.， 它都是集中于这个年轻少女、嗯、女性的。嗯、然后包括你，无论是“洛丽塔”这个词汇的来源，还是 J.K.、嗯嗯他所谓的臭名昭著的一部分的这个东西内容，他都涉及到这个就是男性对于女性的这个欲望，或者是这种就是这种禁忌吧。所以这个这些东西，我觉得对于一部分欣赏这这种服饰或者这种文化的人来说，他不纯粹是仅仅是一个文化上的呃考量，他很可能就是一个冲个人冲动或者是一种癖好上的一一个行行为了。<笑>嗯
2: 。<笑>对，呃，我我大概能，我大概能明白你的意思啊，嗯、就是说这里面可能有一个，嗯，就是男性凝视嘛，说说男性凝视的问题，在这里面，我我当然认为说，可能在很大的、呃、程度上，女性在选择这么穿的时候，并不直接是男性凝视的后果，但那可能是一个男性凝视的一个广义后果，<象>嗯、是广义后果，比如说为什么女性总会要想着穿一个有少女感的服饰？嗯，他可能不是主动选的，但他心里可能自然而然的觉得那是一个更好的状态。嗯，这其实就是一个社会规训的结果，而这个规这个规训结果可能在东亚是更明显的。比如说，像我们刚才已经讲过了啊，你看，在东亚的这些大众文化中产生产的东西当中，呃，女性的比较好的形象其实大部分都是很年轻的。对。然后那种什么，比如说。他不是靠他的外貌，不是靠他的青春，而是靠他的智慧，嗯、靠他的其他的东西，而出现的角色比较少。从传统上来说，嗯
0: 、或者他就是他外貌上面并不会有真正所谓的减分的地方，嗯、就是他也是一个很好看，而<对>、呃、他也，也，只不过就是
2: 说没有那个那么好看之类的。对,对，相反，呃，相反，可能男性在这点上自由的多嘛，所以你，嗯、所以呃，男性也比较少的要去利用服饰来自我表达。从我的观感来讲，总体而言啊，嗯，当然这些年其实随着时间推移，这个这个是有一些变化的，比如说像那种男的偶像也越来越多，对吧？他们也是需要用自己的外貌、用自己的服饰来来取悦他的这些消费者的。嗯，这年其实我还观察过，其实他也有类很类似的镜像的感觉，比如说，嗯，你去看这些男偶像，他最常见的一种外形的服饰的形象是什么？是富贵公子嘛？啊，是。对要不然就穿西服，或者穿高中校服，或者像你说那种，就是军乐队的那种半军服，那种模拟国军，对他时尚穿的是那种十九世纪的军官的军服。对对对，为什么呢？因为十九世纪的军官都是贵族，是也对，就是那种比方说有那种很夸张的排扣的那种拿破仑时期的。嗯，那种叫做胸甲骑兵的军官的军服，嗯、你去看，在韩国、在日本，包括在中国的那种男团当中，是,是,是一种常见的跳舞的时候穿的服装。而且
1: 咱们的选秀的制服也都是那种，嗯、就是都是偏高中校服的。
2: 对，所以从这点上来讲，我觉得如果在男性当中，这种高中校服也好，或者这种贵族军服也好，嗯、越来越流行，至少说明在这个议题上，两性之间是在变得更平等。嗯、对，且不论其他的，比方年龄层的平等、嗯、阶层的平等，我们先不讲，至少性别平等是在逐渐被消灭的。嗯、对，所以这时候我想收尾也是为我们这个整个大的话题啊，就
0: 是这种服装作为语言，作为一个引子，嗯、就是我们刚才谈到的两个主要的 J.K. 和罗娘，在中国。其实是所谓的一个三姐妹其中的两个，破产三姐妹,三姐妹其中的两位，嗯、另外一位呢，就是一个更加土生土长的一个现象，叫做汉服，嗯、大家可能也很熟悉了。嗯、而这里面就是像可能也包含了我们刚刚聊到这个性别因素在里面，嗯、对对对。对所以呃，我们接下来下半期会来专门就汉服这个问题探讨里面，一是就是继续我们关于服装作为语言的一个探讨，另外就是他服装。作为语言，它背后可能更深层次一种政治层面，或者或者自我认同的东西，自我认同、嗯、身份认同这层面的一些内容。嗯 OK， 嗯，那就
2: 敬请期待下期吧。<好>对，<好>谢谢大家收听。嗯
1: ，OK， 嗯拜拜。拜拜